0: Au bord d'une mer aux eaux calmes et profondes, un petit port avait été bâti par d'audacieux pêcheurs. Ceux-ci vivaient en jetant leurs filets, ramenant du poisson qu'ils mangeaient ou vendaient. Au large, dans les flots lointains, un autre peuple vivait et prospérait. Il s'agissait du peuple des sirènes, qui habitait dans les profondeurs et régnait en maîtresse sur la mer depuis la nuit des temps. On leur prêtait de grands pouvoirs, comme celui de commander aux éléments et aux créatures marines. Durant des années, la cohabitation ne posa aucun problème. Mais au fil du temps, les hommes s'aventurèrent trop loin pour pêcher d'immenses quantités de poissons, motivés par l'espoir de faire fortune en vendant celui-ci. Les sirènes virent leur sanctuaire violé par des plongeurs armés de harpons qui chassaient les plus gros et anciens poissons pour les remonter à la surface, les écailler et les échanger aux marchands. Rapidement, elles ne purent plus tolérer cette invasion et décidèrent de priver les hommes de poissons, mais aussi de les punir. Elles imaginèrent alors un habile stratagème qui devrait servir de leçon aux hommes. Un jour, une terrible tempête souleva de telles vagues que la mer sembla se vider. Les pêcheurs s'accrochaient au rebord de leur barque, sous un ciel déchaîné pour ne pas tomber à l'eau. Tous priaient, certains de ne plus jamais revoir le port. Au bout de quelques heures, la tempête finit par se calmer. Les pêcheurs, encore chamboulés par la tempête, reprenaient leurs esprits peu à peu lorsque l'un d'eux aperçut au fond de l'eau d'étranges reflets dorés. Intrigué par ses reflets inhabituels, il plongea et descendit jusqu'au plancher de sable, tout au fond de l'eau. Il lui fallut batailler avec les rochers et les algues pour parvenir à arracher les trésors scintillants. Quand il remonta enfin, il tenait entre ses mains de gros éclats brillants dans lesquels dansaient les rayons du soleil enfin triomphant de la tempête. Il s'agissait de cristaux d'ambre qui dormait depuis longtemps sous le sable, mis à jour par les remous de la tempête. À partir de ce jour, le sol offrait ce nouveau cadeau aux pêcheurs, mais plus un seul poisson n'était présent dans les eaux, comme si la tempête les avait volés à la mer. Les pêcheurs furent terrifiés de cette tragédie. Si les poissons ne revenaient pas, comment allaient-ils subvenir à leurs besoins et nourrir leur famille Qu'à tienne Certes, la chasse à l'ambre était plus difficile et plus risquée que la pêche au poissons, mais finalement, elle rapportait beaucoup plus d'argent. Au village, on se moquait désormais des sirènes. « Qu'elles gardent leurs poissons, leur tempête nous a rendus riches », disait-on. Et pour marquer leur mépris, les gens du village apprenaient aux enfants d'horribles histoires sur les cruelles sorcières de la mer. Les années passant, on finit presque par les oublier et on en vint même à douter que la mer eût un jour contenu des poissons. Tout ce qui comptait désormais, c'était l'ambre et l'argent que sa vente rapportait. Mais avec les années, l'ambre commençait à se faire rare et les pêcheurs devaient aller de plus en plus loin et de plus en plus profond pour en trouver. Certains habitants commençaient à quitter le village car ils savaient que lorsque la mer aurait fini de délivrer ses derniers morceaux d'ambre, elle n'aurait plus rien à leur offrir. Et cette fois-ci, plus rien ne pourrait sauver le village. Un beau jour, un garçon naquit dans une des maisons pilotis qui bordait la mer. En grandissant, il s'essaya, comme tous les autres enfants du port, à la nage et à la plongée. C'est ainsi qu'il s'entraînait pour devenir chasseur d'ambre en attendant d'être assez âgé. Mais dès ses premières plongées, le jeune garçon, qui s'appelait Miak, comprit qu'il ne deviendrait jamais pêcheur d'ambre. Son souffle trop court l'obligeait à remonter après quelques brasses vers les profondeurs, et il ne parvenait jamais à atteindre les cristaux dorés qu'il voyait pourtant scintiller plus bas. Plusieurs fois, il faillit ne plus pouvoir remonter à la surface. Arrivé à 12 ans, les parents de Miak, s'inquiétant de le voir prendre de plus en plus de risques pour tenter d'égaler ses camarades, lui interdirent de recommencer. Comprenant qu'il ne serait jamais plongeur, il chercha à s'occuper autrement. Ainsi, ses dures heures d'entraînement inutiles se transformèrent en longues promenades sur le bord de mer. Il partait le matin à l'aube et suivait la côte dans une direction ou dans l'autre, ne revenant parfois que très tard. Chemin faisant, il songeait à son avenir, ne sachant trop ce qu'il pourrait devenir. Une après-midi, alors qu'il marchait comme à son habitude, Miak longea une petite crique qu'il connaissait bien. Tandis qu'il regardait la mer, il remarqua un rapide reflet parmi les rochers. Il ne s'agissait pas d'ambre, il en était certain. Cet éclat-là était plutôt argenté et non pas doré. Mais surtout, cet éclat bougeait. Curieux, Miak descendit de la falaise qui surplombait la plage abritée, suivant un étroit sentier. Courant sur le sable mouillé par la marée qui descendait lentement, il arriva près des rochers encore immergés et chercha des yeux l'étonnant éclat. Quand il le trouva, Miak n'en crut pas ses yeux. Allongé entre les rochers, au fond d'un trou d'eau particulièrement profond, se trouvait une sirène, couverte d'algues, qui remuait faiblement. Miak avait souvent entendu des histoires sur les sirènes, mais pensait, comme tous les enfants de son âge, qu'il ne s'agissait que de légendes pour les effrayer. Pourtant, la sirène se tenait bel et bien devant lui. Sa longue queue de poisson, couverte d'écailles nacrées, étincelait sous les rayons du soleil, et dans ses longs cheveux roux se nichaient plusieurs anémones. Mais ce qui attira l'œil de Miak, ce fut le harpon planté dans le bas de sa queue, la blessant trop gravement pour qu'elle puisse se sortir du trou. Miak comprit alors ce qui était arrivé. Les sirènes, disait-on au port, étaient de méchantes créatures dangereuses et sournoises qui jetaient de mauvais sorts. On les accusait de noyer les pêcheurs qui s'aventuraient trop loin dans les fonds marins et même de capturer des enfants alors qu'ils s'entraînaient à plonger. Aussi, dès que l'une d'entre elles était aperçue, on lui donnait la chasse sans pitié. Cette sirène-ci avait sans doute été surprise par une barque et attaquée par les plongeurs. Le harpon planté dans sa nageoire l'empêchait de sortir du trou dans lequel elle était bloquée. Et bientôt, la marée descendante l'exposerait au soleil qui brûlerait sa peau bien trop claire pour les rayons ardents. Miak n'hésita pas longtemps. Il plongea sans perdre de temps et descendit jusqu'à la sirène. Celle-ci, apeurée, se débattit bien que trop faible pour résister avec suffisamment de force. Miak commença tout en douceur à retirer le harpon de la longue nageoire. Rapidement, la sirène comprit. Cessant de se défendre, elle aida Miak de son mieux, demeurant immobile pour le laisser la sauver. Quand il manqua d'air, Miak remonta à la surface, reprit son souffle, puis replongea sans attendre. En réalité, il n'avait jamais nagé aussi profondément ni aussi longtemps quand il s'entraînait à chasser de l'ambre. Mais il n'y pensa pas un seul instant. Sauver la sirène était sa seule priorité. Au bout de plusieurs essais, il parvint à retirer le harpon. Alors, en un unique grand saut, la sirène quitta le trou et regagna la mer. Quelques instants durant, Miak vit sa longue nageoire scintillante passer et repasser près de la plage. « Comme si la créature l'observait. » Puis elle disparut. Miak rentra alors chez lui, songeur, et ne raconta son histoire à personne. Le lendemain, on vit s'amasser au large les plus monstrueux nuages que l'on avait jamais observés. Quelques heures plus tard, une formidable tempête frappa le port et la côte, retournant ciel et mer. L'orage hurla pendant toute la journée, puis toute la nuit. Quand enfin la tempête se retira, toute la côte se trouvait sans dessus-dessous. Plusieurs maisons avaient été détruites et de nombreuses barques avaient coulé. Mais le pire devait encore venir. En effet, lorsque les pêcheurs voulurent redescendre au fond de la mer pour chasser de l'ambre, ils n'en trouvèrent plus une seule trace, pas le moindre éclat. La tempête qui avait amené les précieux cristaux au port des générations auparavant semblait avoir emporté avec elle les derniers morceaux de ce précieux trésor. Paniqués, les plongeurs revinrent au port pour annoncer la mauvaise nouvelle. Tout le village se mit alors à désespérer. Sans leurs précieuse ambres, comment pourrait-il acheter de quoi rebâtir maison et bateaux? Comment pourrait-il même acheter de quoi se nourrir Très vite, on accusa les sirènes. Ces maudites sorcières, ne les laisseraient-elles donc jamais en paix Fallait-il qu'elles leur volent leurs poissons, puis leur ambre alors que tous se lamentaient sur leur sort, Miak se tenait sur la jetée, regardant la mer à présent calmée. Au loin, il aperçut scintiller quelque chose, sous les vagues. Une longue traînée argentée qui filait à fleur d'eau. La nuit suivante, tout le village se coucha dans la peur et l'angoisse de ce qu'ils allaient devenir. Beaucoup ne purent pas dormir, trop inquiets. Miak, comme à son habitude, se tenait au bord de l'eau, observant l'horizon. Cette nuit-là, il vit la mer briller. Sous les reflets de la pleine lune, d'étranges lueurs s'allumèrent sous les eaux, les éclairant par en dessous. On vit les vagues se parer de douces teintes lumineuses qui disparaissaient après quelques instants. Il sembla que, depuis les fonds, quelque chose d'unique montait et habitait les flots. Miak, qui demeurait sur la jetée, contemplait tout cela et vit distinctement filer tout près du port de longues formes à queue brillante passant et repassant devant lui il les vit jouer d'un étrange instrument en coquillage dont il entendait le son même depuis sous l'eau à mesure que les sirènes jouaient il vit des milliers de points brillants et mouvants approcher sous les flots depuis l'horizon et venir consteller les eaux au matin ses feux s'étaient éteints et ceux qui les avaient aperçus, ne pouvant en croire leurs yeux, doutaient de leur vision. Un vieux pêcheur décida alors de reprendre la mer. Après des années de chasse à l'ambre, il aimait raconter qu'il connaissait des coins secrets qui ne l'avaient jamais trahi. Il rama alors jusqu'à son repère, lança son encre et plongea. Ce qu'il vit alors manqua de lui faire boire la tasse. L'ambre avait bel et bien totalement disparu, mais un autre trésor l'avait remplacé. Tout autour de lui nageaient des centaines, des milliers de poissons. Grands, petits, épais ou allongés, de toutes les couleurs et de toutes les espèces. Certaines même que l'on n'avait jamais vues. Remontant aussi vite que possible, il rama plus rapidement qu'il ne l'avait jamais fait et courut crier la bonne nouvelle à tout le village. D'abord incrédule, les pêcheurs acceptèrent de le suivre, puis de plonger et eurent la même surprise que leur aîné. Partout, les poissons étaient de retour, nageant dans les eaux du port et au large de celui-ci. Miak, qui avait vu de ses yeux les sirènes à ramener les poissons dans la mer, assembla tout le village autour de lui. Il raconta alors son sauvetage de la veille et on compris que les sirènes récompensaient la générosité et le courage du garçon. Le village lui devait sa survie. Aussi, on l'emmena en mer, et il eut l'honneur de jeter le premier filet de pêche du village depuis des décennies. Il se révéla d'ailleurs bien plus adroit avec les poissons qu'avec l'ambre. L'ancienne pêche reprit. Le village put se mettre à l'abri de la faim et vendit ses stupéfiants poissons pour rebâtir les maisons. Personne ne manqua de rien, et l'ambre ne fut bientôt plus qu'un souvenir. Depuis ce jour, au village, plus aucun pêcheur ne s'en prit jamais à une sirène. Mais plus important encore, ils avaient maintenant tous compris qu'il ne fallait pas abuser des cadeaux de la mer, et qu'à vouloir trop prendre, on finit toujours par y perdre.